0: 各位听众朋友，大家好，我是理财广场创办人 Kevin， 这里会用白花文带你了解正确的投资理财，并破解常见的错误概念。最近很流行讨论到底要不要爆股过年呢？虽然现在谈这个好像已经太晚了，因为今天是年前的最后一个交易日。但在节目开始之前，我还是想先分享一下我的看法。当其他主动投资者要回测一堆历史数据，分析一堆财报，甚至要预测疫情的发展会如何，来决定到底是否要爆股过年时，对于我们指数化投资者而言，这个问题再简单也不过了。反正就是抱着就对了啦。过年不过年，对我们来说根本没有实质上的影响。如果你选择单笔投入，你就放着，让它继续享受市场的成长就 OK 了。而如果你是用定期定额的话，那你也完全不用管它。总之就是时间到了你就买，要用钱了你就卖。还记得前面提到的吗？不要试图去预测市场何时是高点，何时是低点。已经有太多数据证明 market timing 是几乎不可能达到的任务了。那你其实就只要把时间省下来，过年啊，你就多陪陪你的家人们、朋友们，好好跟他们相处。不要太担心你的股票会怎么样，而且相信当你看到你的朋友们做了一堆预测跟研究，然而最后的结果还是跟预测存在非常大的一段落差后，你一定更能体会我所推广的被动投资它有什么样的优势。好，那接下来我们就进入今天的主题。今天想跟大家聊一下价值投资是否是一个可行的方法。那价值投资界最有名的应该就是股神巴菲特跟他的师傅格拉罕了，对吧？我现在简述一下价值投资是什么概念好了，相信大家一定知道，公司的股价往往充满着各种不理性。它包含市场的情绪以及投资人的偏好，在这个前提下，股价不一定会马上反映它的真实价值。而价值投资者就是透过一些财务分析的方法，寻找有竞争力以及有护城河的公司，并趁公司价值被低估时买进。简单来说啦，就是趁股价尚未完全达到实际价值的时候，预先先买入，然后等达到实际价值后呢，就把它卖掉。讨论这个方法的缺点前，我先聊聊它有什么样的优势。一般来说，价值投资的期限都拉得比较长，比起当冲或是短进短出，它拥有较高的胜率。毕竟长期投资的优势一直以来都胜过短期的买卖。但为什么我不会建议使用这个方法呢？我们先来看一下第一个最现实的问题。我想请问各位听众们，曾经上过财报研究相关的课程吗？就算你真的有上过，好了，你们大概学习了多久？该不会天真的以为上了短短几堂投资老师开的课程，或是看了几本书，就可以学会如何正确的分析财报了吧？就算我们先不讨论分析的难度好了，财报本身就是过去的资讯。当你看到财报时，早就有其他人领先取得这些资讯了。而且这里我们还没有讨论财报的准确性哦。其实常有公司会出现财报作假的情形。总而言之，不管从专业度，或是资讯的时效性，或是准确度来说，我都认为，当当从财务报表里面做分析，虽然听起来是一个很厉害的方法，但实际上的可行度一点都不高。再来第二个，我们讨论的就是实际价值的问题。前面有提到，你要做所谓的价值投资，势必要计算出一个公司的合理价值，对吧？但你会发现，每个人对于价值的认定都有一段差距，因为计算时从来没有一个标准的公式，而是带有部分主观的认定来做估计。举一个例子。两个不同的人算出来的合理股价绝对不会完全相同，我相信他们计算出来的股价跟巴菲特也一定不会相同。也就是说，在这种没有标准答案的方法下，考验的就是能力以及运气。这时候就回到前面提到的、啊，比起专业的研究人员，你有什么样的优势或是自信，让你觉得你可以算得比别人更精准呢？还是说你只想靠运气？那我们退一百步来说好了，就当做你真的计算出股票真正的价值了。但你有没有想过，在这过程中需要有多久的时间才能让你股票回到它所该有的价值呢？五年、十年还是二十年，应该都有可能，对吧？那有没有可能更久？如果你等待了十年，结果股价依旧表现不佳，那对你而言，你觉得这时候该继续抱股票等待奇迹的出现，还是该怀疑自己的眼光不一定准确呢？你懂我的意思吗？如果你继续抱着，那如果不幸二十年都没成功，你就继续等奇迹吗？相反的，如果你选择忍痛停损，那你这二十年的努力到底为了什么？更何况，随着时间的经过，整个大环境以及投资趋势都会不断的做调整，现在算的价格跟未来的情形绝对会有所差异。有个最简单的例子啊。一开始大家存股都推荐存什么呢？中钢嘛，台塑四宝。后来改成推荐中华电信、台湾大哥大这种电信股。再来呢，金融股。现在呢，全部都说买零零五零干嘛？我们单压一只台积电就好啦。各位有发现吗？就连存股的标的都在不断的改变。背后的原因就是谁的股价表现好，谁就会成为热门股被推荐。听起来好像很合理，可是不知道各位有没有发现，这完全就是后见之明啊！什么是后见之明？简单来说就是放马后炮。股价上涨的时候，谁都会说那当初早知道投资它。可是，在股价真的上涨前，你得忍受多少煎熬跟质疑呢？而且现在提的都还是成功的案例哦。对于一个价值投资者而言，可不能保证每一次都是成功的。当然，你可能会说，投资原本就是有赚有赔，想要获利，势必就要承担风险。你讲的没有错，可是这也引出下一个问题：有没有可能你承担了风险，却没有获得任何报酬呢？废话，当然有可能啊。如果确定能取得报酬的风险，就不是风险了嘛。对于价值投资者而言，更是如此。你一心看好的企业，可能几年后完全没有竞争力。这时候你浪费的不只是投资的成本，你时间的浪费，还有心态上的煎熬，更是严重。OK， 那以上三点就是今天的介绍。下一集我会继续把价值投资者的问题给家讨论完，请各位一定要准时收听。好，那接下来我们就进入 Q&A。评论是目前太菜问不出问题，单纯来称赞的。他说听到第三集忍不住来称赞，真是讲真心话的好节目，对理财新手真的很有帮助。希望你能一直都是这样的风格，来谢谢你的称赞哈、哦。那未来有任何问题你就直接私信我，我都会立即为你解答。然后关于风格的话，我会尽力维持啊，而且会变得越来越好。下一的评论是很喜欢理财馆长留言的，因为 I G 认识了理财馆长，很喜欢馆长的投资方式。建议音档的时间可以再长一些，大概十五到二十分钟。想问，如果说分散风险的投资，除了国外的投资跟零零五零外，馆长还要推荐什么吗？首先，当然很感谢你喜欢我的文章跟分享内容啦。那音档的时间我可能要再考虑一下，因为目前的状况，我觉得大概八到十五分钟就是一个比较刚好的内容长度。那关于分散风险的话，我觉得你选择股票搭配债券就是不错的分散风险角度了。其实很多人会觉得说，哎、欸，买了0050是不是要再买其他个股来分散风险？那完全不对。你 ETF 它本身就包含了分散风险的能力。那国外的投资，你可以选择像是追踪全球的 VT 啊，或是追踪全美的 VTI 组成，追踪非美国的国际指数，像是 VXUS 之类的搭配，其实就已经非常分散风险了。那如果担心股票的风险太大，那就搭配债券啊，股债的搭配。其实分散了大多数的风险。那其实其他的标的，比如说基金啊、保险啊，我说的保险是像是什么投资型保单啊，或者类权益标的这类型，我就觉得不需要特别去做配置。下一个是由 S M I T T E N 3 3 2留言的，他给我一颗星，他说真的蛮惨的，太自以为是，感觉纸上谈冰。」其实我对这个人蛮有印象的，因为他之前就有说过，他觉得我很多错误的观念。那我觉得很酷的一点是，这个人怎么还会继续留言？代表说他还有听我后续的内容吗？那我觉得某种程度而言，我还是要感谢你啊！明明觉得我那么烂，那你还是想要听我的内容。我希望你下一次在留言的时候，顺便把我哪里讲错、哪里讲的比较惨的部分也顺便说出来。不要说只做这种情绪上的批评啊！我觉得对我们双方都好。你把你的问题讲出来，说不定可以帮助我改进啊，让我知道说我的内容或是我的表达哪里是有问题的，或是说也让我知道说，哎、欸，有问题的可能不是我，而是你。OK， 好。那我们就来为今天的内容做一个同整回顾。首先，我跟大家聊到的是，到底要不要抱股过年呢？那当然，对于我们指数化投资者而言，就抱着股票过年吧，好好生活，好好过年，好好陪伴你身边的人，就是我们指数投资最大的意义。再来，我讨论了价值投资有哪三个问题。首先，第一个问题就是研究财报是一件非常困难的事情，你必须有足够的专业才有可能做得好。那再来第二个问题是，其实研究这个实际价值，光看这些财报啊，它没有一个标准化的公式，也就是说，每个人看。的价格其实都不太一样，那你要怎么能确定说自己算出来的价值才是真正的价值呢？这就是准确度的问题。那最后一个是，即便你算对价值好了，但你要花多少时间去等它回复到那个价值？中间的过程，相信对你而言是一个非常大的煎熬。那除了以上这三点以外，其实还有非常多点是我不推荐价值投资的理由。那我们就留在下一集来做讨论了。那本期节目就到这里，那我们就下次见喽，拜拜。